0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Zapraszam na świadectwo Magdy. To będzie świadectwo o tym, w jaki sposób Pan Bóg wyciąga z obojętności i w jaki sposób prowadzi. W programie Jak Fajnie Być Blisko Boga dzisiaj świadectwo Magdy Kowalewskiej. Magda mieszka pod Olsztynem razem z mężem Wojtkiem, synami, synową, wnukami. Tworzą dom wielopokoleniowy, dom wypełniony miłością. Spotkaliśmy się w święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, więc zapytałem Magdę o miejsce wspólnoty Kościoła w jej życiu.
1: Tak naprawdę byłam jako dziecko bardzo blisko Kościoła, bo jak często się zdarza, nasze babcie, które nas wprowadzają właśnie na msze święte, na religię, bo wtedy się chodziło do kościoła, do naszych czasów młodości, na religię. Babcia bardzo o to dbała. Babcia była osobą bardzo e, religijną. E, no ale jak jej zabrakło, rodzice moi e, nie zadbali, nie dbali o to, żebyśmy chodziły do kościoła z siostrą. E, posyłali nas. Bardzo często było tak, że, że jest niedziela, idźcie, ale nie chodzili nigdy z nami. Nie było przykładu takiego w domu, a żadnej modlitwy, jakiejś takiej żywej wiary. Także to już po śmierci babci, więc kiedy miałam lat 11, jakby no tak umarło śmiercią naturalną, tak, Ten, ta przyjaźń z kościołem. Potem, potem był, wszystkie sakramenty przyjęłam, jasne to, to wiadomo. Ale potem był ślub, który wzięłam w wieku lat 22, więc dosyć młodo, no ale tego pragnęłam, bardzo pragnęliśmy oboje. Ślub no, też musiał być kościelny, wiadomo, bo to w Polsce tak jest. Natomiast nie zapomnę nigdy słów księdza, który nam udzielał tego ślubu, który po całej ceremonii składając nam życzenia, życzył nam, żebyśmy częściej przychodzili do kościoła, bo my, będąc tymi pierwszymi przed ołtarzem, nie wiedzieliśmy, kiedy mamy wstać, kiedy mamy klękać, kiedy mamy cokolwiek robić, tak, więc tego nam życzył bardzo ten ksiądz, taki bardzo młody, sympatyczny, więc myślę, że te jego życzenia się spełniły poniekąd, po kilkunastu latach. Także po tym ślubie, kiedy przyszły już dzieci też, wiadomo, e, sakramenty chrztu były e, gdzieś. Po, nie wiem, jak mój starszy syn miał chyba siedem lat. Ja jakoś tak pod wpływem m, takich bliskich znajomych zaczęłam do kościoła tego wracać. E, ale to był tak, taki powrót, wiesz, taki bardzo emocjonalny, bo ja po prostu przychodziłam na msze. Coś tam przeżywałam, ale wychodziłam z Kościoła i, i w sumie nic się nie zmieniało. Sen był ministrantem jako, jako dziecko przez kilkanaście lat. Ja tam się trochę nawet też udzielałam w tym Kościele, ale tam nie było miłości wtedy. Wiesz, nie było miłości ani do Jezusa, ani jakichś tam związku ze świętymi, ani, ani do, do Matki Jezusa nie było w tym no teraz ja to rozumiem, tak że to wtedy nie było tej miłości. Może ja się na jakiś tam swój stop, sposób starałam, ale nie umiałam. Nie umiałam żyć w przyjaźni z Panem Bogiem, nie umiałam żyć w przyjaźni z Jezusem. Mąż mój w ogóle wtedy nie chodził do kościoła, bo on jako dziecko wychowany był w ogóle w takiej antyklerykalnej rodzinie, więc tam, tam w ogóle nie było w związku z Bogiem, więc ja byłam tutaj w małżeństwie jakby w tym sama i nawet chcąc te dzieciaki trochę do tego kościoła przygarnąć, no to byłam sama i tego przykładu nie było z drugiej strony, więc ze strony Wojtka, więc no, te początki moje były dosyć trudne i takie, takie nieprawdziwe moim zdaniem. Ten związek z kościołem był taki bardzo powierzchowny.
0: Pan Bóg lubi wyzwania. A rodzina Magdy, jej małżeństwo było dla niego takim właśnie wyzwaniem. No bo jak przekonać do siebie chłodne serce Magdy i obojętnego Wojtka? Jak zaprosić z tej powierzchowności do głębi?
1: Po tym takim naszym właśnie związku z Panem Jezusem, dosyć takim e, służbowym, nazwałabym to nawet służbowym, e, nastał czas rozstania całkowitego. To się też zbiegło w czasie i tak teraz ja to rozumiem. My poznaliśmy wtedy takich, teraz bliskich znajomych, przyjaciół powiedziałam nawet. W tamtym czasie, gdzieś jak właśnie młodszy syn był malutki, miał sześć chyba lat, no tam pięć, 6 lat, Jędrek był większy troszeczkę. Mieliśmy, po prostu poznaliśmy tych znajomych, którzy mieli dzieci w podobnym wieku i dzięki tym dzieciom się zaprzyjaźniliśmy jakoś tak bliżej e, i myśmy się wtedy bardzo mocno emocjonalnie z nimi związali. Mieliśmy naprawdę grono wspólnych znajomych ogromne, e, więc te weekendy, które e, niedziela powinna być poświęcona Panu Bogu, była poświęcona już zupełnie na co innego. E, weekendy, czyli ta sobota i niedziela, myśmy spędzali razem e, z tymi znajomymi, z dzieciakami. To były kajaki, to były wyjazdy, to były ogniska, to były jakieś y, atrakcje non-stop, więc ta niedziela była poświęcona rodzinie, ale już na pewno nie Panu Bogu. Wtedy już zupełnie się z Panem Bogiem rozstaliśmy. Nie było czasu. Nie było czasu, nie było w ogóle nawet myśli takich, bo te osoby y, były niewierzące wtedy. Y, niewierzące, więc y, my wtedy mocno właśnie wsiąknęliśmy w takie towarzystwo. To towarzystwo było takie naprawdę bardzo kolorowe, bardzo taka nawet bohema artystyczna usztyńska, więc różne tam były, różne były właśnie tematy spotkań, czy, czy jakieś, naprawdę było bardzo atrakcyjne. Nie? I ta niedziela już była zupełnie dla kogo innego przeznaczona. Ta przyjaźń, nasza taka znajomość trwała lat kilka. I w pewnym momencie tej naszej, te, to, to, takie, to najbliższe małżeństwo, z którym się przyjaźniliśmy, rozstało się. Bardzo niespodziewanie. Nikt się tego nie spodziewał, w ogóle żadnych symptomów nie było. Po prostu mąż rzucił żonę po 16 latach małżeństwa. Rozstali się i po prostu ta cała paczka nasza się rozsypała. Um. Zaczęła się rozsypywać, właśnie, bo jedni poszli za jednym, drudzy za drugim. Wiadomo, jak to jest, jak się małżeństwo rozwodzi, to nigdy nie jest łatwo. A ja wtedy mm, zaczęłam do tego kościoła już wracać. Jakoś tak, to na mszę świętą poszłam sobie, to było po kilku latach, już mówię, od tego rozstania, gdzie w międzyczasie miałam epizody jeszcze z kabałą z jakimś tam buddyzmem, z szukaniem jakiegoś, wiesz, absolutu, wszechświata, nie wiadomo czego. Więc e, tak na marginesie, jak się potem z tego spowiadałam, to, to ksiądz mnie tak wystraszył apostazją, że no, nie było to miłe, no ale miałam różne właśnie takie e, przygody. Może mało, ja teraz tak myślę, że one nie były takie mocno e, jakieś... E, niebezpieczne, ale chyba jednak były, nie? I po tych takich zawirowaniach całych właśnie zaczęłam przychodzić na mszę świętą od czasu do czasu. I um, był okres Wielkiego Postu. E, I była droga krzyżowa taka e, przed Wielkim Piątkiem w tym Wielkim Tygodniu. I my z Wojtkiem postanowiliśmy e, na tą drogę krzyżową pójść do kościoła naszego. I pamiętam jak gdzieś, że myśmy się oboje chyba w czasie tej drogi krzyżowej rozpłakali. Spojrzeliśmy na siebie i to był tak, taki przejmujący dosyć, taki, taki jakbyśmy sobie zdali sprawę z tego, wiesz, co się dzieje w naszym życiu. Nie? Ja zaczęłam płakać, patrzę, że on też ma mokre oczy. Zrobiło mi się tak bardzo gorąco i pomyślałam sobie, Boże, czego ja szukam? Gdzie ja szukam? Co się dzieje w ogóle? I tak powoli, powoli właśnie zaczęłam do tego kościoła wracać, nie bardzo jeszcze rozumiejąc, po co i dlaczego. I w którąś niedzielę były rozdawane w kościele naszym takie ulotki na temat rekolekcji, jakie będą w kościele za jakiś czas. I to były rekolekcje ewangelizacji odnowy w Duchu Świętym. I ja na te rekolekcje poszłam. Zabrałam też Wojtka, że zabrałam, no na pewno jego trzeba było namawiać, bo, bo to wtedy był Ciężki orzech do zgryzienia i on po pierwszym dniu zrezygnował, powiedział, że to nie jest dla niego absolutnie, że on nie pisze się na te rekolekcje, bo te rekolekcje są dosyć wymagające. To jest osiem tygodni spotkań takich naprawdę dwu, trzy godzinnych i to nie są łatwe rekolekcje, naprawdę niełatwe, bo, bo tam się wiele dzieje, ale te rekolekcje odmieniły moje życie. Właśnie wtedy... Ja fizycznie, no prawie fizycznie, naprawdę spotkałam Jezusa wtedy, w, te, w czasie modlitwy, w czasie modlitwy nade mną, bo tam też odbywa się modlitwa wstawiennicza, na, na koniec tych rekolekcji. Słowa, które otrzymałam, słowa prorocze wtedy bardzo pokrywały się z tym, co ja przeżywałam w życiu. Nie, Myśmy zostali tak jako małżeństwo, jako rodzina trochę wykorzystani, oszukani, mogę powiedzieć, czego konsekwencje ponosimy już y, któryś rok i będziemy pewnie ponosić jeszcze wiele lat. To nie są łatwe sprawy, to są, to są bardzo przykre sprawy. Mhm. Ja wtedy też szukałam y, ratunku ratunków Bogu, tylko bardziej wtedy, Zwracałam się do świętych, jakiś tam wiesz, do Tadeusza, Judy, do, do świętej Rity, do tych ludzi od spraw bez, beznadziejnych, zapominając, że wie, że blisko jest Pan Jezus, do którego mogę iść i, i bezpośrednio z nim pogadać. Także po tych rekolekcjach, które to już będzie 7 lat temu? siedem, tak. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. To było, to już jest zupełnie inny kierunek, zupełnie inne, inne życie, inne priorytety. Ja już wiem w jakim kierunku idę, w jakim kierunku chcę iść. Wiem, że, że to prędzej ja się odwrócę od zostanie. nie ode mnie, nie? że, że on zawsze jest przy mnie, że w tych najtrudniejszych momentach zawsze był. Wojtek, mój mąż. Po roku trafił na tę rekolekcję, zdecydował się i przyszedł równie, e, równie piękną przemianę, bo, bo bardzo też przylgnął do Pana Jezusa i, i oboje kochamy jakby Kościół, no nie, nie jakby kochamy Kościół, jesteśmy w Kościele, e, jesteśmy we wspólnocie,
0: w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga świadectwo Magdy, która dzisiaj razem z mężem Wojtkiem są bardzo blisko Boga. Przelgnęli do Niego. Ale czas tego przylgnięcia miał dwa punkty. Najpierw była Magda, po roku dopiero Wojtek. Zapytałem Magdę o ten rok właśnie, o jej stosunek do Wojtka, wtedy do jego nieobecności w kościele.
1: Wiesz co, no w sumie jest tak nawet y, nas na tych rekolekcjach przestrzegano, żebyśmy, y, y, żebyśmy nie opowiadali, nie ewangelizowali na siłę swoich rodzin. Wiadomo, że prorok jest y, najmniej szanowany w swoim otoczeniu, nie? Że, że ma najtrudniej. A ja miałam taką potrzebę po każdym spotkaniu, bo myśmy mieli po spotkaniach w każdą niedzielę wieczorem, przychodziłam w tę niedzielę, o dziesiątej, czasami o 11.00 w nocy, i po prostu mu opowiadałam, co się działo, nie? Co się działo, jak ja przeżywam te rzeczy. On otwierał oczy ze zdumienia, Wojtek po prostu nie wierzył w to, co mówię, że, 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 że można przeżywać w, tej, w ten sposób, może nie tyle wiary, ile tą relację z Panem Jezusem, która się zaczynała nawiązywać, nie? Ja po prostu mówiłam, mówiłam, mówiłam. I on, no chyba za tym przykładem, jakoś tak stwierdził, szukaliśmy później tych kolekcji, że, że on też tak chce, nie? Tak samo zresztą stało się z moją siostrzenicą jej mężem też właśnie, ja po prostu nie mogłam zamknąć twarzy. Cały czas gadałam, gadałam o tym, co Pan Bóg robi w moim sercu, co robi w moim życiu, jak sprząta pięknie, nie? Ten początek jest zawsze taki bardzo euforyczny, wiesz to. To są tak zwane te cukierki Ducha Świętego, nie? że my, po prostu euforia tego spotkania z Panem Bogiem jest tak duża, że można góry przenosić i Ty byś chciał wszystkich nawrócić w Boże, wszystkich. Oczywiście byli tacy, którzy, którzy mówili, że zwariowałam, że zdewociałam, że przesadzam. No, byli tacy, wiadomo, i zawsze będą, nie ale, ale Wojtek właśnie słuchał z takim, no fakt, że to na dobry grunt chyba padło, bo, bo on nigdy się nie odgradzał, nigdy nie mówiła przestań, nie gadaj, tam nie, nie interesuje mnie to, nie? Zawsze właśnie prosił, żebym opowiedziała, on też tego widocznie szukał, tylko tylko nie wiedział, jak do tego podejść, nie? Skoro, skoro nigdy nie był wychowywany w domu żeby się chodziło do kościoła. Nawet nie miał bierzmowania przed naszym ślubem, więc tutaj była pełna wolność w domu i nikt nie zadbał o, o te sakramenty, więc on, był, on po prostu szukał, nie, szukał bardzo widocznie i i znalazł. A teraz a teraz właśnie jesteśmy oboje we wspólnocie, on pięknie posługuje darem modlitwy czym darem, darem proroctwa i, i to jest takie budujące jak patrzysz na tego męża swojego, który tak właśnie oddaje się Duchowi Świętemu w posiadanie i, i Duch Święty przez nas, przez niego i przeze mnie też działa, przez nas wszystkich, nie?
0: Miałem przywilej poznać Magdę i Wojtka osobiście. Razem tworzą piękne małżeństwo. Wojtek jest takim mężczyzną, który patrzy na świat oczami pełnymi miłości. No i to widać chociażby w zdjęciach, które robi, bo Wojtek po godzinach Zajmuje się fotografią, to jego pasja. Oko pełne miłości do świata i do ludzi. Zapytałem o rolę słowa w ich codziennym życiu.
1: Słowo prowadzi mnie w tej chwili cały czas. Pierwsze spotkanie, no to na tych rekolekcjach jest tak, że dostajesz pracę domową, tak zwaną do domu i tam są fragmenty Pisma Świętego, które no, jeszcze, jeszcze wtedy pewnie nie rozważałam, mnie, bo... Bo wtedy pamiętam, że no, nie wiedziałam, co czytam, w ogóle o co chodzi. Kto ten język zrozumie? Jak się do tego wraca, jak się e, zaczyna rozumieć historycznie, nie tylko tak duchowo, Boże, ale czasem chce się przeczytać taki właśnie w kontekście historycznym, czy jakimś tam, żeby tego pana Jezusa bliżej poznać, no to y, to, to, to wszystko jakoś tak pracuje inaczej i y, no, moja wspólnota, w której jestem od początku, y, też my cały czas rozkminiamy pisma Święte, że tak powiem, rozkładamy je na części pierwsze. Każdy w czasie spotkania dzieli się, bo wcześniej rozeznajemy słowo, a potem w czasie spotkania dzielimy się tym, co to słowo u kogo poruszyło, tak? bo, bo jak jedno jest słowo, tak wiele jest interpretacji wiele jest odczuć, nie? że to słowo mówi do nas w różny sposób. Do mnie na dzisiaj może mówić coś tam, a, a do kogoś innego zupełnie coś innego, nie? Więc Słowo Boże jest taką lampą dla moich stóp. Bardzo lubię i czasami wręcz czytając po raz kolejny jakiś tam fragment, wydaje mi się, że czytam go po raz pierwszy, bo za każdym razem rozumiem zupełnie inaczej, nie? Ja mam taki zwyczaj, że ja marzę po tym piśmie, że ja rysuję tam, zakreślam po tym piśmie świętym. Ono wygląda dosyć już strategowanie, ale i po jakimś czasie, jak wracam do tych fragmentów zapreślonych na przykład, nie, to, to zastanawiam się, o co mi chodziło, co ja tu podkreśliłam, co to mnie poruszyło, przecież zupełnie tutaj nie chodzi o to, tylko o zupełnie co innego, nie? Że, że to jest tak, takie słowo jest żywe, bardzo żywe, więc y, ja codziennie spotykam się ze słowem. Modlę się brywiarzem też, więc tutaj mamy to psalm głównie, ale też, y, ale też y, Nowy Testament I, i, i Stary też się staram, jakiś tam fragment chociaż codziennie przeczytać. Bardzo często, nie zawsze tak jest, że, że rzeczywiście widzę swoje życie w tym, bo może to jest życie też innych osób, które są wokół mnie i które i to Słowo Boże mi czasem pokazuje e, jakąś tam sytuację, ale bardzo często się zdarza, szczególnie podczas, właśnie szczególnie podczas modlitwy rywiarzowej, że ja widzę w tym słowie, czy to w jakimś tam, w którymś tam fragmencie psalmu, czy, czy we w fragmencie pisma, że rzeczywiście to, o czym ja myślę, czym się akurat teraz martwię, to to jest napisane, nie? To jest pokazywane, coś mi, mi jest tłumaczone. To jest bardzo często, że ja nawet nie muszę tam rozkminiać za bardzo, bo ja matko kochana, przecież to jest czarno na białym, nie? To, to moje nawrócenie takie y, przyszło w tym momencie, w którym właśnie miało przyjść bo to się zbiegło bardzo z chorobą mojego taty, potem śmiercią taty, potem mamy, e, więc ja bym tych rzeczy nie przeżyła, tych, 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 tych sytuacji nie przeżyłabym bez, bez wiary w Pana Boga, naprawdę. Więc to słowo, e, to słowo pocieszało mnie właśnie w tych momentach takich bardzo, bardzo trudnych, podnosiło mnie, bo słowo nigdy, wiesz, nie... nie nie mówić ci czy przykrości, czy tam, no czasem gani, czasem napomina, ale zawsze podniesie. I ja pamiętam też właśnie, próbowałam Słowem Bożym po, pocieszać moją mamę po śmierci taty, bo, bo też na przykład w Mądrości Syracha jest tam kilka rzeczy takich o, o żałobie i ja wtedy jako właśnie taka neofitka próbowałam ją pocieszyć, i ona w ogóle nie rozumiała tego, ale też no, może nie była to najlepsza droga. Na Natomiast no, ten okres właśnie, kiedy, kiedy tata zachorował bardzo szybko choroba go zabrała i bardzo cierpiał, w tym samym czasie urodziła się moja wnuczka. Jak tata umarł, tata zdążył ją zobaczyć tylko na ekranie komórki, ucałować zdjęcie i, i, i w momencie, kiedy ja... Jak pojechaliśmy właśnie zobaczyć, bo nie mieszkali wtedy w Gdańsku, dzieciaki nasze mieszkały w Gdańsku, pojechaliśmy zobaczyć naszą wnuczkę, kiedy pierwszy raz ją brałam na ręce. W tym momencie mój tata umarł, tak? Więc też pewnie Ucja ma swojego dodatkowego anioła stróża. Potem po dwóch latach zmarła mama bardzo nagle. Myśmy się w ogóle nie spodziewali absolutnie, mama nie chorowała na nic. Urodził się nasz wnuk, Joachim a po czterech dniach zmarła mama, więc, więc następny anioł stróż już nie był potrzebny naszym wnukom. I to były naprawdę bardzo ciężkie sytuacje, ale ja dałam radę, no, dzięki mojej rodzinie na pewno, oczywiście też, ale dzięki wierze w Boga, dzięki temu, że wiedziałam, że Pan Jezus z tym wszystkim jest i że, że On wie, co robi, że jemu się nic nie wymyka z rąk, że, że widocznie zabrał ich w najlepszym momencie ich życia. Bez, bez wsparcia Pana Jezusa nie byłoby możliwe w ogóle dla mnie normalne jakieś przejście, bez, bez jakichś tam konsekwencji. My, w, my z Wojtkiem przeszliśmy rekolekcję oddania się Jezusowi przez ręce Maryi, te 33-dniowe, właśnie w październiku 2020. Kiedy w ostatni dzień, ten 33, zawierzasz się Jezusowi przez ręce Maryi, uznajesz Maryję jaką swoją matkę, to była niedziela, 11 października, a z niedzieli na poniedziałek zmarła moja mama. Więc tutaj też tak Maryja mnie mocno przytuliła do serca y, tym, że po prostu pokazała mi, że, że zobacz, teraz ja jestem twoją mamą tutaj bo już tej ziemskiej nie masz, ale oddałaś mi się jako moja córka. Pan Bóg układa to życie nasze tak, jak ono ma być ułożone, nie? a prowadzi y, Pismem Świętym. Ja bardzo często na modlitwie jeszcze dawniej, y, szczególnie w czasie adoracji, y, też modlę się Pismem Świętym, bo pytam Pana Boga o Jego wolę. Jak ta wola ma być spełniona, w jaki sposób, czego Ty Panie ode mnie chcesz. Dlaczego ja nie słyszę tego głosu, bo czasami bym chciała usłyszeć po prostu, jak Ty konkretnie do mnie mówisz że tak i tak zrób, albo zrób to i to, bo tego tak od Ciebie chcę, bo to jest jednak zrozumienie tego, czego chce od nas Pan Bóg, to wymaga takiej bardzo bliskiej relacji. I On niejednokrotnie mi wskazuje w Piśmie Świętym, jest nawet, nie pamiętam już, w której księdze, w podstawowym testamencie, czytaj Pismo Święte, tam jest moja wola wobec swojego życia. Czytaj Pismo Święte, tak? Czego ja tam szukam, wiesz? E, Panie Boże, no to może zrobię taka może siaka, może taka może ty chcesz tego, a może ty chcesz tamtego. Masz 10 przykazań i tego się trzyma i tego od ciebie chcę, nie? Więc to, to jest to jest po prostu e, drogowskaz e, na całe życie.
0: A w radiu Profeto świadectwo Magdy dzisiaj. Zapytałem Magdę o rolę wspólnoty w jej życiu.
1: Moje życie było zupełnie inaczej wyglądało, dlatego że bardzo ważne jest po nawróceniu, moim zdaniem, właśnie znalezienie się w takim gronie osób, które patrzą w tym samym kierunku, co Ty chcesz patrzeć, nie? Nie przyglądają się sobie nawzajem, nie oceniają się, tylko uczą się od siebie. Uczą się od siebie, dużo sobie dają, dzielą się, ale też wymagają od siebie, nie? Myślę, że wzrastamy wszyscy razem, bo jednak to, że my się co tydzień spotykamy, że do tego spotkania się też trzeba przygotować, bo ja jestem też w grupie rozeznającej słowo, więc też jakieś tam dodatkowe spotkania mamy, więc to już takie jakiś jest obowiązek. Tak, w cudzysłowie, obowiązek. I też mnie formuje, nie? Mnie formuje pokazuje mi też taką moją wierność, chociaż nie zawsze jest łatwo naprawdę w, z ludźmi obcymi we wspólnocie, bo naprawdę ludzie są różni, nie? I to nie jest łatwe, ale też pokazuje tą wierność, bo ja wiem, że ta wspólnota jest potrzebna Panu Bogu, jest potrzebna na pewno bardziej nam, ale Panu Bogu też do czegoś jest potrzebna. My tu mamy naprawdę małą społeczność, bo ja mieszkam na wsi, jak wiesz, i Kościół, jak jest mały, do Kościoła nie chodzi zbyt wielu ludzi i też ta wspólnota jest potrzebna, żeby pokazać, że ten Kościół trochę żyje, nie? Że, że coś tu się dzieje, bo my organizujemy sporo rzeczy, znaczy sporo, no, na, swoje, na swoje możliwości, jakieś czuwania, wiesz, na, na Wigilię zesłania Ducha Świętego, bo to jest od nowa w Duchu Świętym ta, ta moja wspólnota, czy właśnie zesłanie, jak wczoraj było nasze święto przepiękne też, sporo rzeczy z tym związanych robimy, jakieś tam drogi światła organizujemy, czy, czy drogę krzyżową, różne rzeczy, nie? To jest też ważne, żeby brać jakąś tam odpowiedzialność w tej parafii, żeby właśnie to nie było na, na takiej zasadzie, że idziesz raz tygodniu i to jest koniec, trzeba podejmować te odpowiedzialności, nawet jeżeli to jest trudne, a jest, naprawdę, bo bo róż, różne opinie o nas krążą tak? jesteśmy duchaczami tak o nas się mówi duchaczami jesteśmy i, i różnie to no wiesz, te nasze charyzmaty są różnie odbierane przez ludzi a charyzmaty ma każdy, tak stoi w Piśmie Świętym, każdy ma tylko nie każdy wie jak je odkryć nie każdy chce no więc ta wspólnota na pewno to jest takie niesienie jeden drugiego, nie? My też się znamy i funkcjonujemy jakby prywatnie, więc znamy swoje rodziny, znamy, wiemy co się u kogo dzieje, jak ktoś potrzebuje wsparcia, modlitwy w sprawie prywatnej, czasami są to trudne rzeczy, to, to jesteśmy ze sobą, modlimy się za siebie, pomagamy sobie, bywamy u siebie w domach na różnych Impreza, Więc to jest taka wspólnota nie tylko znajomych, ale też myślę tak przyjaciół. Nie?
0: Nawrócenie Magdy i Wojtka miało miejsce, kiedy ich dzieci były już duże. Jak w takiej sytuacji przekazywać wiarę, która nie jest dla nich czymś naturalnym, czymś oczywistym?
1: Tak jak mówiłam Ci wcześniej, Jędrek, ten starszy nasz syn, był ministrantem i to dosyć długo, do 18 roku życia, więc jakoś ten kościół w nim był, natomiast może nie tak jak trzeba też, bo niewiele rozumiał, bo wtedy my też byliśmy tak przy kościele różnie. Kiedy on, ten starszy mój syn, zdał maturę, wyjechał do Gdańska na studia, Wtedy ja w tym samym prawie czasie właśnie odwijałam te rekolekcje i wtedy ja się nawróciłam, tak naprawdę. Znaczy ja nie lubię za bardzo tego słowa nawrócona, bo ja się nigdy nie odwróciłam, ja po prostu tak trochę się nie oglądałam na tego Pana bok. W każdym razie, no, już mówiąc kolokwialnie, nawróciłam się właśnie, kiedy on wyjechał z domu, A więc on tego za bardzo nie widział, zaczął za widzieć tą prze przemianę może jak tu przyjeżdżał, już później ze swoją dziewczyną, obecną żoną, bo ta dziewczyna była, jest bardzo wierzącą osobą i ona jego też bardzo do kościoła, do Pana Boga zbliżyła. Swoim świadectwem, swoją modlitwą, bo oni się też razem modlili, pamiętam jak opowiadali, więc on dopiero zaczął też to rozumieć za troszeczkę co się ze mną dzieje, co się potem z jego tatą dzieje, co się z nami stało właśnie przez tą swoją teraźniejszą żonę i on też jakby się nawrócił tak, tak naprawdę, bo oni są też we wspólnocie, w tej chwili są w domowym kościele i, i, i są szczęśliwi, są bardzo blisko Boga, starają się przynajmniej. Natomiast młodszy syn, tutaj, tutaj jest nasza nieustanna modlitwa i zagwostka, bo on twierdzi, że jest wierzący, natomiast Kościół niekoniecznie, tak? Pan Jezus, pewnie tak, pewnie coś tam jest, ale niekoniecznie. Natomiast, to już jest dorosły mężczyzna, natomiast jeżeli na przykład są sytuacje, że była pandemia chyba i my, myśmy się wspólnie tak w salonie po prostu na kanapie, pamiętam wtedy z Wojtkiem, zaczęli się modlić różańcem wieczorem codziennie o ustanie tej pandemii, on do nas dołączał. On do nas dołączał, bo ja go o to prosiłam, a on nie oponował, więc tam może nie jest tam zatwardziałem takim już e, antyklerkałem, czy, czy jakimś, nie, nie wiem, brakuje mi słowa, nie wiem kim, w każdym razie, e, jak jakieś tam modlitwy były właśnie za, czy za mamę moją, e, modliliśmy się wspólnie, to też po, po jakiejś tam prośbie, żeby dołączył, e, modlił się z nami. Widzi na pewno jakąś tam przemianę w nas, nie? Widzi, że to Pismo Święte jest na wierzchu, że, że ja często je cytuję. Mamy w kuchni powieszoną taką tablicę czarną, na której się kredą pisze, więc tam są też przez nas rozeznawane cytaty z Pisma Świętego i tak sobie wiszą i on, on to widzi też i ogląda wczoraj przyniosłam e, Słowo Boże z Kościoła, bo mamy taki właśnie zwyczaj w zesłanie, święto zesłania Ducha Świętego, że przygotowujemy fragmenty Pisma Świętego na karteczkach, kładziemy je do koszyczka i, i każdy wierny po mszy może sobie wybrać. Więc przyniosłam mu też to Słowo, bo on do Kościoła nie chodzi. E, no to się nad nim tak zadumał, powiem szczerze, a tam było, e, ja dokładnie teraz nie pamiętam, ale coś na pewno, żeby Bogu oddawać chwałę że Panu Bogu należy się cześć i chwała i przeczytał i tak, no okej, okay, dobra, dobra, więc tak wiesz, no, wierzę, że coś jest na rzeczy. Ja wierzę, że Pan Bóg znajdzie do niego drogę, tak, że, że, że będzie ten czas, kiedy, mm, kiedy on zapragnie do tego kościoła wrócić. A no jeszcze, to za, jeszcze będzie za mojego życia, ale modlimy się o to gorąco i jakoś tak myślę, że będzie dobrze.
0: Magda Kowalewska i jej świadectwo, za które bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do naszego archiwum, do aplikacji Radia Profeta, a także na Spotify, bo tam odnajdziecie archiwalne odcinki, no i też te nowe, które wkładamy na bieżąco. Gdyby ktoś z Was chciał podzielić się obecnością Bożą w swoim życiu, gdyby ktoś z Was chciał zaświadczyć, a dzisiaj świadków potrzeba, to bardzo serdecznie zapraszam. Można napisać na piotrmałpaprofeto.pl albo zgłosić się do nas za pośrednictwem naszego profilu facebookowego. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.